0: 伴一壶花灯
1: ，沏一盏香茗
0: ，聊聊电波，声声心语，翻尘封书页
1: ，听众家争鸣
0: ，品百态人生
1: 。这里是读书
0: 时间。时间
1: 没有比人更高的山，没有比脚更长的路，人。虽然是一颗脆弱的芦苇，但是人的意志却可以坚如磐石。征服一座高山，越过重重险阻，固然是人顽强意志的体现。可是，这种困难却远远没有克服自己心中的障碍。翻越内心的高山，来得更有挑战
0: 。哈罗德·弗莱，六十岁，在酿酒厂干了四十年销售代表，没有升迁，既无朋友也无敌人。退休时，公司甚至连欢送会都没开。他跟妻子住在英国的乡间，生活平静，夫妻疏离，日复一日。一天早晨，他收到一封信，来自二十年未见的老友奎尼。他患了癌症，写信告别
1: 。震惊悲痛之下，哈罗德写了回信。在寄出的路上，他由奎尼想到了自己的人生。经过一个又一个邮筒。越走越远，最后他从英国最西南一路走到了最东北，横跨整个英格兰。八十七天，六百二十七英里，仅凭一个信念：只要他走，老友就会活下去。这是哈罗德千里跋涉的故事。在他迈出双脚的时候，另一个时空沿着旅途平行展开。这不仅仅是一次长途跋涉。也是一个人对自己人生的一次审视，一次心灵上的长途跋涉
0: 。今天我们相约读书时间，就让我们一起阅读英国资深剧评家雷丘乔伊斯的《一个人的朝圣》，跟随哈罗德的脚步，开始一段漫长的行程。《树》的作者雷丘乔伊斯写了二十年的广播剧本，也曾活跃于舞台剧界。拿过无数剧本奖，一个人的朝圣是他的处女作，目前已畅销三四十个国家，入围二零一二年布克奖
1: 。那封改变了一切的信是星期二寄到的。四月中旬，一个再平凡不过的早晨，空气中飘着洗衣粉的香气和新鲜的草腥味。哈罗德刚刚刮完胡子，穿着整洁干净的衬衫，系着领带。坐在饭桌前，他手里拿着一片吐司，却没有吃的意思，只是透过厨房的窗户凝视着修整过的草坪。草坪正中杵着莫林的可升降晾衣架，一小片绿被邻居的木栅栏紧紧围起来。莫林是哈罗德的妻子
0: 。那封信是哈罗德在酿酒厂的同事寄来的，他叫做奎尼，是财务部的。他可以说得上是孤僻封闭的哈罗德在酿酒厂唯一的朋友。他本来和哈罗德在一起工作，后来却因为得罪了酿酒厂的老板而被开除。在他离开酿酒厂的这些年，哈罗德再也没见过他。信的邮戳显示信来自贝里克郡，信上的字潦潦草草，像是孩子在慌忙中匆匆写下的
1: 。哈罗德打开了信。里面的内容让他吃了一惊。奎尼在信中说自己得了癌症，写信是为了道别。哈罗德感到很遗憾，想写信安慰老朋友一下，却觉得不论是什么话，在这样的情形下都是苍白无力的。最后，哈罗德只随意地写了一句话，打算去邮局或者找个信箱把信邮出去，结果。他走过了邮局，又走过一个个邮筒，却迟迟不敢把信投递出去
0: 。后来，哈罗德来到了一个加油站，向柜台前的女孩买小点心。哈罗德告诉了女孩自己的朋友得了癌症，女孩点了点头，说：“我阿姨也是，这病简直无处不在
1: 。”他将眼神投向店里的柜子上。好像它就藏在汽车协会地图和那些海龟牌上光蜡后面，但你总要积极些
0: 。哈罗德停下握着汉堡的手，用纸巾擦擦嘴角，积极点
1: 。你一定要有信念，反正我是这样想的，不能光靠吃药什么的。你一定要相信那个人能好起来。人的大脑里有太多的东西我们不明白，但是你想想。如果有信念，你就一定能把事情做成
0: 。哈罗德充满敬畏的看着这个女孩，她也不知道怎么会这样，但她看起来就像是站在一团光中央，好像太阳转了一个方向，连她的发丝、皮肤都明亮清晰起来。你的话很有意思，我恐怕从来没有弄明白宗教这回事
1: 。我并不是说要信教什么的。我的意思是，去接受一些你不了解的东西，去争取，去相信自己可以改变一些事情
0: 。他觉得自己从来没有见过这么简单的坚毅和笃定，更别说是在一个年轻人身上
1: 。听他
0: 一说，好像这些都是显而易见似的。他后来好了，是吗？你那位阿姨，因为你的信念
1: 。女孩没说话，她动一动嘴唇。嘴半张着，停了片刻，又紧紧闭上。哈罗德放下了汉堡前往门口走去。信仰，这并不是一个平时常听到的词汇，但很奇怪，他偏偏碰巧在这天早上读完奎尼的信之后听到了。即使他并不十分明白女生所说的信仰指的是什么，但这个词听起来太对了。他在他的脑海中。萦绕回响，经久不散，让他有些不知所措
0: 。哈罗德向前走去，错过了一个又一个油桶，在走的路上。他想起了自己错过的东西，不愿与他说话的儿子，被他辜负的妻子，对自己不管不顾的父亲，弃他和父亲而去的他的母亲，现在还可能失去二十年前的争执的朋友。难道自己注定要失去这些人吗？他觉得一封信远远不够。他拨通了疗养院的电话。他听见自己说：“请告诉奎尼，弗莱哈罗德正在看他的路上，我会走过去。只要我一天还在走，他一天就要活着
1: 。”哈罗德低头看了看自己脚上的帆船鞋，还有身上的装束，觉得自己刚刚真的疯了。但是在心里有个声音坚定地对自己说：“只要自己能够走到贝里克郡，奎尼就能活下去。”他给妻子打了一个电话，述说了自己的计划。莫林听到了这个事情，感到十分震惊。几十年相濡以沫的妻子非常了解哈罗德，且不说哈罗德没有带着长途跋涉的装备，更重要的是，哈罗德习惯了低着头做人，平时连和别人说话都很难。而且他已经年过六十，怎么能走那么远呢？
0: 童年对于人的一生有很大的影响，童年生活的是否开心幸福，直接影响孩子的性格，以及人格的形成。哈罗德的父亲是一位退伍军人，参加战争前还是一个好父亲、好丈夫，但是自从参战回来后，就像变了一个人似的，变得喜欢酗酒。他的母亲喜欢自由。想要摆脱他的父亲，觉得哈罗德是个累赘
1: ，于是，在某一天早晨，小哈罗德睁开眼睛，却发现母亲的屋子空了，只剩下了一封信。哈罗德十分痛苦，自那以后，总是希望母亲可以回来。母亲走后，家里变得更加乱。哈罗德的父亲依旧酗酒，然后带各种各样的阿姨回家。而那些阿姨几乎都觉得哈罗德很碍眼。哈罗德个子很高，但是为了让自己显得不是很起眼，他总是喜欢低着头走路，在学校也总是一言不发，把自己变成背景中的一份子
0: 。在哈罗德十六岁那年，他就永远的离开了家，参加工作，自己养活自己。对于哈罗德的离家，他的父亲十分高兴。哈罗德参加工作后，依旧习惯于默默无闻，不和同事说话，与领导也很少说话。后来遇见了莫林，惊鸿一瞥，后来两个人便在了一起。夫妇两个人跟着酿酒厂，在酿酒厂工作了45年
1: 。哈罗德是一个封闭的人，不愿与人交谈，即使后来有了戴维。他也不知道怎样与孩子交往，不知道怎样和孩子说话，怎样向孩子表达自己的爱。戴维不愿与自己父亲说话，不愿与父亲待在一起，他心里似乎很是瞧不起自己的父亲。他总是躲着父亲。哈罗德无法和儿子沟通，后来和妻子莫林似乎也是无话可说。哈罗德的生活就像一潭死水。他的心也是，几乎发生了什么事都无法再起波澜
0: 。哈罗德到了一个小旅馆，在去餐厅吃饭的时候，他在门口徘徊了很久。哈罗德喜欢孤独，不敢面对太多陌生人。在侍女端上饭菜时，他和哈罗德聊起了他的计划。他说：“我要走路到贝里克郡。”餐厅的人都看向了哈罗德，他不得不和大家解释自己的行为。哈罗德和大家解释过后，发现大家的回应都是很友好的，这使得他不是很拘谨了
1: 。哈罗德离开了旅店，在充满了阳光的路上走着。其实，在阳光明媚的时候，人就应该出去走走，享受一下清新的空气与阳光下的美好。总是坐在家中的椅子上，会让人心生倦怠。走在路上，感受着所见事物的美好，人也会变得积极起来。而走路的时候，眼中看到的东西，往往时不时的触动我们，会令我们想到自己的生活，反思自己的人生
0: 。哈罗德走在路上，想起了小时的自己，努力让父母不感到厌烦。努力做一个讨父母喜欢的孩子，可是他还是失败了。父母视他为累赘，哈罗德的脚上的水泡越来越疼了。走着走着，他的脑海中又浮现出一幕：一年夏天，他们全家去海边度假，他的儿子戴维溺水了，他的妻子惊慌地喊他救儿子，他看着溺水的儿子。然后低下头去解鞋带，一个救生员冲了过去，救起了小戴维
1: 。当时莫林，包括哈罗德自己，都在困惑：为什么哈罗德不是立即跳下水去，而是弯腰解鞋带？后来哈罗德曾问儿子：“为什么不听他和莫林的呼喊，游得离海滩越来越远呢？”戴维的回答是：“反正已经出麻烦了。”待着要比回去容易得多。哈罗德还想和儿子说什么，儿子看了眼父亲，说：“走开。
0: ”哈罗德奇怪自己为什么会想到这件事。他唯一的儿子，冲到海里求解脱，然后在多年之后叫他走开。他又想起了自己当时的心境，他害怕了，解鞋带。是他害怕用光所有借口后，依然没有把孩子救回来。不过这件事后来成为了莫林心中的刺，总是责怪哈罗德任由儿子溺死，也不施以援手。哈罗德不曾辩解过，事实却是在他心中，他深爱着妻子与儿子。
1: 哈罗德一直向贝里克郡走着，路上遇到了很多人，他把自己的行走的故事分享给陌生人，陌生人也将自己的故事和他分享。他感到特别口渴，便敲开了一家房门，女主人给了他水、一碟面包和黄油，还有几片苹果。哈罗德谢过了好心的女主人，继续上路了。他沿着国道向前走。这次，他想到了他在酿酒厂的日子
0: 。酿酒厂的主人叫做纳比尔，他是个心狠手辣的人物。酿酒厂几乎没有女员工，纳比尔总是在换长得漂亮的女朋友。他对于女性总是很不尊重。奎尼作为一个长得不是很美的人，之所以可以留在酿酒厂，是因为他的能力的确很出众。纳比尔虽然对女性很不尊重，但是他有个雷区，任何人不可以指责他的母亲。在他的心中，他的母亲是很神圣的
1: 。因为一些机缘，使得奎尼与哈罗德变得熟悉起来。奎尼是少有的懂得哈罗德的人，懂得他的孤独，懂得他的苦衷。后来。奎尼不知道因为什么得罪了酿酒厂的主人，纳比尔十分生气，将他开除了。在那之后，哈罗德就再也没有见过奎尼
0: 。每走一段路，哈罗德就给莫林寄信、寄明信片、打电话，他希望莫林可以理解他，但是莫林总是觉得他像疯了似的。哈罗德也时不时给加油站的女孩寄去明信片，告诉她自己的讯息，并感谢女孩给了自己启示与信念。哈罗德边走边想自己的一生，沉浸在过去的悲伤与回忆中，内心充满了痛苦。哈罗德发现自己已经朝着错误的方向走了两英里
1: 。重走来时的路，比第一次更加艰难。好像总是在原地打转，痛楚更加强烈了，每走一步都好像在噬摇身体。他到了一家挂着提供住宿的农舍前，停了下来。他遇到了六个骑着单车的母亲，也看见了几个放在路边致哀的物件。看见湿透的卡片上写着一句话：“这是世界上最好的爸爸。”哈罗德想着。给最糟糕的爸爸，该写什么悼词？他最恐惧的一段回忆又冒了出来，他试着转念去想奎尼，但没有用。
0: 在他感到疲惫的时候，哈罗德拨通了疗养院的电话。接通的一刻，他害怕极了，他害怕奎尼再也不见了。您好，我是否可以与奎尼说话
1: ？很抱歉，恐怕不行
0: 。哈罗德像是撞上了一堵墙。他是不是？胸口一阵刺痛。他是不是？还是说不出来。
1: 你是不是那位要徒步走过来看他的那位先生
0: ？哈罗德吞了一下口水，喉咙尖利的一痛。他说是，然后又道了歉
1: 。弗拉先生，奎尼没有家人，也没有朋友，没有牵挂的病人一般都熬不了多久。我们一直在等您的电话
0: 。哦，他几乎说不出话来，只好听着，血管里的血。好像冷了，静止了
1: 。接到您的电话后，我们都注意到奎宁的变化，非常明显。我们从来没见过这样的情形。有时他居然能坐起来，还给我们看你寄给他的明信片呢
0: 。哈罗德摇摇头，好像没听懂。你在说什么
1: ？他在等你，弗莱先生，就像你嘱咐的那样。您打来电话说要徒步走来时。我还担心您领会错事件的关键了，但原来是我错了。这是很罕见的治疗方法，我不知道您是怎么想到的，但或许这就是世界所需要的：少一点理性，多一点信念
0: 。哈罗德十分开心，不停地笑。请告诉他不要放弃，告诉他我会走下去。他又笑了，因为电话那头传来一阵笑声
1: 。我一定会的。哈罗德放下了电话，感觉自己做的一切都有了意义。接下来的旅途，哈罗德越走心情越愉悦了。他不停地和路上遇到的人们打着招呼，告诉他们有关自己旅途的故事。接下来发生的事情就有些出乎哈罗德的意料。他出名了，各地媒体与越来越多的人开始关注他。要知道，哈罗德的一辈子都在躲避他人的关注下度过。后来，一个孩子加入了哈罗德的朝圣队伍，紧接着越来越多的人，甚至还有一只狗都加入了进来
0: 。人一多，矛盾与分歧便显示了出来。此时的哈罗德便不得不扮演一个矛盾调解者的角色。此时，外界关于他的传言也多了起来。充斥着关于他的旅行的动机的五花八门的解读，而此时，那些声称想要与哈罗德一起走到疗养院解救奎尼的人们，也让哈罗德感到些许不快。许多人只是按照自己的意愿，完全忽视了哈罗德此行的真正目的。有的人只是觉得走路很有趣，还有的人消费着哈罗德的行为，并以此牟利。
1: 每当人们下定决心做一件事时，总会有诸多阻碍，称赞也好，诋毁也罢，外界的左右总是会使想要坚持走路的人心之动摇，甚至有时会忘记自己为何在路上，自己的出发点在哪里，目的地又在哪里。不是所有的人都能感同身受，有许多人。根本就不懂得你的所作所为意义何在，他们有时根本不愿花时间浪费自己的精力去懂，他们只是听过你的故事后发出一两声叹息，然后便又回到自己的世界中了
0: 。不过，我们也不必责备他人对我们的误解，因为这些都是客观存在的。我们亦不必艳羡他人，每个人都有他自己的故事。都有其独特的经历，每个灵魂深处都有在他人看起来有些奇怪的地方，同时也珍藏着最在意、最令人魂牵梦萦的感情。但也不是所有人都不懂得，总有一些人愿意听你倾诉，并给予你帮助。同时，我们常常希望自己最真实的人能够理解自己，事实上也恰是如此。他们会懂得我们内心深处的执着与脆弱
1: 。哈罗德与他的随从们的矛盾激化了，他们关于行走的路线产生了巨大的分歧。哈罗德的随从们甚至指责哈罗德，并且和媒体诉说，哈罗德是不可能成功的，他已经放弃了。他们决定离开他，一起去疗养院解救奎尼。队伍分开一周后，报纸上刊登了朝圣者到达贝里克军的消息。专门有铜管乐队和啦啦队表演欢迎他们的到来，还举行了一个晚宴。当地议员和商界人士都有参加
0: 。电视新闻也报道了朝圣者到达的消息。在 BBC 的聚光灯下，莫林看到了他们送了花到疗养院，还带了一篮巨大的松饼。虽然奎尼没有接待他们，记者说很遗憾，疗养院没有人愿意予以置评。那些人根本连奎尼都不认识。莫林说。真令人倒胃口。他们为什么不能等一等哈罗德
1: ？哈罗德和莫林的邻居啜了一口阿华田。我想他们可能不耐烦了
0: 。但这又不是比赛，过程才是关键啊！况且那些人也不是为了奎尼才走的、啊、他们是为了证明自己是个英雄
1: 。我想某种程度上讲，他们的故事也是一个过程，只是过程有所不同而已。邻居说
0: ，在哈罗德离开的日子里，最初的时候，莫林觉得他疯了，对他的行为很反感。但是在接下来的一段日子里，看着哈罗德的变化，他的重新振作感染了莫林。他重新审视了他们的人生，想到那个结束了一切的下午，他们的毕业于剑桥的儿子，在一棵树上结束了自己的生命。在那以后，她极度痛苦，把一切都归咎于哈罗德，他的无能，他的不负责任
1: 。莫林又想到，自那以后，她就搬到了另一间房，几乎不再和丈夫说话，将自己紧紧包裹，与外界隔绝。虽然她心里清楚，其实她和他一样痛苦，一样深爱着儿子。她又想到。在儿子溺水的时候，他自己也是没有立即跳下水去。他还想到，儿子死后不久，奎尼离开酿酒厂前，他曾来找哈罗德，但他不在。奎尼说，哈罗德内心十分痛苦，他喝醉了，闯进了纳比尔的办公室，将他珍视的母亲的小瓷人全部砸碎了
0: 。奎尼说，纳比尔十分生气。他替哈罗德顶下了所有罪名。他说：“戴维的死不是哈罗德的错，他很伤心，但是无需自责。”莫林没有告诉哈罗德这件事，他不想让他得到解脱，他想让他与自己一起痛苦。这是他多年来第一次站在丈夫的位置思考，反思自己的行为，在他的心里。她已经原谅了丈夫，理解他，并愿向他敞开自己的心了
1: 。重新上路的哈罗德十分疲惫困窘，他告诉莫林想要放弃，妻子却一反常态，在电话中鼓励他坚持下去。最后，他终于走到了疗养院，见到了奎尼。他似乎已经变了一个人，在病魔的折磨下苟延残喘。他甚至无法与哈罗德讲话。哈罗德逃出了疗养院，他再一次感受到了绝望。父母的抛弃，儿子的死亡，现在又是理解他的好朋友的死亡
0: 。这时，莫林来到了他的身边，她再一次用自己女性的关怀安慰丈夫，坦白了这些年的始末，真诚地告诉丈夫。他不是一无是处，他已经做得很好了。在妻子的陪伴下，又有疗养院的人告诉他们，奎尼走得很平静。哈罗德渐渐打开了心中的枷锁，在书的末尾，似乎生活在冰窖里数十年的两个人，重新找到了生活的激情乐趣，好像又回到了他们相爱的那一日，手挽着手走向海岸。
1: 这是一部写人生、写自我救赎、爱与宽恕的小说。生活中，我们总是会遇到诸多不幸与许多不可抗的因素。这些事件的发生，有时不是我们的过错。不要给自己的心上了许多枷锁。每个生命都有其独特之处与自己的故事和人生轨迹。每个人都有其脆弱的一面。我们需要理解，更需要关怀与陪伴。恨不能创造一切，而爱才是。如果心是一座小屋，与其让它大门紧锁、布满灰尘，不如打开门窗，让光沐浴着它
0: 。今天的读书时间到这里就要结束了。播音：李红丽、张雨驰，技术保障：顾泽浩，编辑。江真，感谢您的收听，关注我们，关注读书时间。您的陪伴与支持，将使我们更好的走下去。